0: Jest wszystko, co potrzebne do kazania. Chusteczki, długopisy, Biblia, notatki i woda. Okej, okay, kochani, jesteśmy w cyklu Wizja Kościoła 2022. Krótkie pytanie, co było tydzień temu? Kto przypomni? Tak, kazanie o Bogu, tak. Okej, okay, liczy się Twoja historia. Wizja Kościoła 2022. Pan Bóg objawia nam taką niezwykłą rzecz, intuicyjnie czujemy i to Pan Bóg objawia w naszych sercach, że wchodzimy w próg, jesteśmy na progu tego, że będzie więcej. Że jest więcej, że będzie bardziej, że będzie mocniej. I wierzymy, że tak będzie, bo kiedy Pan Bóg objawia coś swojemu Kościołowi, to to wypełnia. Kochani, Kościół, tak sobie Pan Bóg fantastycznie to upodobał, że Kościół czy zaplanował przed założeniem świata, że Kościół będzie objawiał jego serce, jego charakter, jego dobroć, że poprzez Kościół, a Jezus mówi, że Kościół, czyli my wszyscy jak tu jesteśmy, nie mówimy o budynku, tak, ale o każdym z nas jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa i poprzez nas Jezus, Bóg wchodzi do świata. A więc objawiamy światu, jaki jest Pan Bóg. Amen? Amen. Kochani, Tydzień temu pastor mówił o tym, że twoja historia się liczy. Liczy się twoja historia, twoje osobiste spotkanie z Panem Bogiem. To, jak to opowiesz, po to, aby ludzie poznali Boga, doświadczyli i sami Go skosztowali. Przemienieni, aby przemieniać. I dzisiaj też będziemy mówić o takim ważnym aspekcie życia. Na pozór może się wydawać takim, może nawet trochę bez Pana Boga, ale ja wierzę, że jest dokładnie odwrotnie. O pracy. Ja pięć lat temu mówiłem kazanie o pracy a, i tak z lekką obawą, kiedy rozmawiałem z moją żoną, myślałem sobie, Monika, czy, czy mówić o tym samym? Ale jak głęboko wierzę, że Pan Bóg kładzie mi na serce to, że jeżeli mówimy o wizji Kościoła, mówimy o wpływie na otoczenie, o przekształcaniu otoczenia, o pokazywaniu, jaki jest Pan Bóg, to nie da się pominąć tego tematu naszej pracy. Amen? Amen. Dobrze, kochani, zaczniemy od takiej krótkiej historii, która wydarzyła się w Paryżu. W Paryżu prezes firmy przyszedł do pracowników i mówi, kochani, zbliża się jubileusz naszej firmy. I musimy zrobić coś, o czym będzie mówił Paryż, co nie będzie drogie. Musimy zredukować koszty. No i oczywiście, jak jubileusz, co przyniesie radość pracownikom. Jakieś pomysły? Coś, tak. <laughs> Jeden z pracowników mówi, panie prezesie, może się pan rzuci z wieży Eiffla w dół. Jak? Będzie mówił o tym cały Paryż, nie będzie to drogie, a co do radości pracowników, kochani, praca, kiedy myślimy sobie o pracy, o jutrzejszym dniu, to w jakim miejscu jesteście? W jakim miejscu jesteście, kiedy myślicie sobie o jutrzejszej pracy? Pytanie bardzo, bardzo serio. Pomyśl sobie, o czym myślisz, kiedy myślisz o jutrzejszej pracy. Cieszę się, super. Ktoś się cieszy? Ktoś czuje ekscytację? E, wielu... Okej, okay, kto czuje ekscytację? Fantastycznie. E, kto czuje ekstazę nerwową? Okej. Okay. Kto myśli o tym, że to, co jutro będzie robił, ma jakieś znaczenie? Dobra, to właściwie byłoby już pokazaniu tak naprawdę. Okej, okay. okay, a, a kto myśli czasami, tuż już nie będę pytał, bo jeżeli jesteśmy w tym fantastycznym miejscu, gdzie jutro idziesz do pracy i ona ci daje satysfakcję, ona ci daje spełnienie, czujesz takie dobre podekscytowanie, żebyś robił coś ważnego, świetnie opłacanego, że to będzie miało wpływ, dawało ci prestiż, satysfakcję i właściwie widzisz z takim dobrą ekscytacją, to OK. Ale może jest też tak, że jutro idziesz do pracy i wcale ekscytacji nie czujesz, ale już dzisiaj po południu będziesz czuł ścisk w żołądku. Ale może jest tak, że uważasz, że twoja praca wcale nie jest prestiżowa. A może wyobrażasz sobie tak, że idziesz jutro i będzie dużo nieprzyjemnych, stresujących rzeczy. Że spotkasz się z ludźmi, z którymi wcale się nie chcesz spotkać. Że być może nie będziesz doceniony. Być może twoja praca wcale nie jest prestiżowa. Być może nie jest wcale fajnie opłacana. Być może uważasz, że ona jest poniżej Twoich kompetencji. A być może myślisz sobie, że najchętniej to byś nie szedł do pracy, bo gdyby Pan Bóg był dobry, to by Ci pozwolił wygrać w totka albo te ryby, o których mówiła tutaj Justyna, to byłaby taka potężna ławica. Gdyby Pan Bóg był dobry, to tak by Cię zaopatrzył. Może tak być. I kochani, dlaczego o tym mówię, bo to jest szalenie ważna rzecz, bo już od pierwszych stron Biblii, Pan Bóg mówi o pracy. W życiu Kościoła nie ma, w życiu nas, chrześcijan, kochani, nie ma takiej sfery, że coś jest sakrum i profanum, coś święte i coś takiego pozbawione Pana Boga. Dziękuję Ci, Justyna, za to, co mówiłaś. Tak, kiedy zaczęła to mówić, ja Panie Boże, Ty jesteś niesamowity. Tak fajnie, spójnie to wszystko przekładasz. Bo Justyna mówi o tym, że Pan Bóg zaopatruje poprzez dobrą pracę. Czytamy to w naszej deklaracji wiary że zaopatruje poprzez dobrą pracę. Ale czy wiecie, że praca jest tak, że... Czy, czy, czy macie takie poznanie, czy masz świadomość, że kiedy jutro pójdziesz do pracy, to będziesz robił coś świętego? Amen. Że będziesz być może tą cząstką nieba, którą przyniesiesz do swojego zakładu pracy? Że będziesz tym... Bożym odciskiem, Bożym śladem. Mówimy się, modlimy się, niech Twoja wola będzie jak w niebie, taki na ziemi. Niech niebo też tutaj dotyka ziemi. Że będziesz tą osobą, która tą cząstkę nieba przyniesie być może w, ten, w to ciemne miejsce. I co więcej, że to jest Twoje powołanie, które Pan Bóg włożył od samego początku, kiedy stwarzał człowieka. Że praca jest święta. Że praca jest Bożym powołaniem. Że praca jest służbą, że praca jest także uwielbieniem Pana Boga lub to, co e, lata temu głosiła reformacja, módl się poprzez pracę. Że to, co robisz, ma znaczenie i w oczach Pana Boga jest bardzo ważne. Zatytułowałem to kazanie, widzę ciemność, tak? Made in heaven. Może być made in heaven, jak to chce. Zadaj sobie pytanie już na wstępie, czy jutro, kiedy wrócisz z pracy, kiedy ktoś powie made in heaven, to co to będzie znaczyło? Żeby było jasno, że nie jestem jakimś znawcą angielskiego, tak? ale wytworzone przez niebo w niebie, to to oznaczam mniej więcej. To jesteś obywatelem nieba, jesteś Bożym dzieckiem, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. Biblia mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, że Jezus Chrystus zamieszkuje w nas, i to nie jest jakiś taki, wiecie, poetycki obraz, że kiedy idziesz do pracy, to idzie cząstka nieba i Królestwa Bożego w to miejsce. I teraz, kiedy kończy się ta praca, kiedy kończy się dzień i ktoś powie made in heaven, to co to znaczy? Kiedy, kiedyś był taki zwrot, Made in China, co to znaczało? Made in China? Dziadostwo, Dziadostwo tandeta, lipa... Zabawka, którą się dziecko cieszy właściwie już nawet nie do rozpakowania, bo on już tam w pudełku połamane całe jest, tak? Ale to się trochę zmienia, tak? Teraz Made in China znaczy już coraz więcej. Kiedy kończysz swoją pracę i jest ta etykieta Made in Heaven, to co to znaczy? Ok. A teraz ja przed sobą zadaję to pytanie, bo dlaczego chcę powiedzieć to okazanie? Bo Pan Bóg przypomina mi, ma szalenie ważną rzecz, z której z jednej strony chcę pokutować, a z drugiej strony chcę przyjąć takie Bożą korektę i na nowo w moim życiu ustanowić Boży standard. Że kiedy kończy się pewien dzień, miesiąc, to kiedy ktoś spojrzy na mnie, ale chciałem, żeby też żebyście tak na to patrzyli, gdziekolwiek jutro pójdziesz, to żeby znaczyło, że made in heaven, no właśnie, co to znaczy? Najlepsza jakość. Zobaczmy sobie, co Biblia mówi na ten temat. Możemy się na to umówić? Pierwsza rzecz. Pan Bóg jest pracowity. Praca jest Bożym DNA. Praca jest częścią Pana Boga. Wiedzieliście o tym? Niemożliwe, bo to jest objawienie Biblii. I słuchajcie, to jest trochę zaskakujące, bo ludzie w starożytności, ale wierzę, że także dzisiaj nie do końca sobie tak to uświadamiali. Taki najwyższy Bóg cedował pracę na tych mniejszych bogów. A ci mniejsi na tych jeszcze mniejszych, a ci najmniejsi na ludzi. A jak to trafiało na nasz ludzki świat, to król nie pracował, arystokracja nie pracowała. A kto pracował? Niewolnicy i proletariat miast i wsi. Tak? Jeżeli chciałeś być jak Bóg, to nie pracowałeś. I oto na pierwszych stronach Biblii, co czytamy od pierwszych stron? Że Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. I widzimy sześć dni niezwykłej pracy. Sześć dni, kiedy oddziela światłość od ciemności. Kiedy tworzy z ziemi rozmaite, no znamy całopis stworzenia przez sześć dni. To jest pracujący Bóg. I co czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju? W 31 pierwszym wersecie. Dzisiaj będzie bardzo dużo wersetów, bo chcę Was przekonać, że to, o czym będziemy mówić, jest integralną częścią wizji Kościoła i wpływu na świat, wpływu na otoczenie, ale przede wszystkim upodabniania się do Pana Boga. Byciem jak On. Jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, to chcemy być jak Ojciec. Amen? Amen. Jeszcze raz. Amen. Kto chce być jak Ojciec w niebie? Amen. Dobrze. A kto nie chce być jak Ojciec w niebie? Okej. Okay. Mamy to ustalone. Słuchajcie, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, więc pierwsze strony Biblii, kiedy Pan Bóg stworzył Ziemię, cały wszechświat, galaktyki, prawa fizyki, posłuchajcie tego, w końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek dzień szósty. Słuchajcie, Pan Bóg jest pracowity, Aktywność jest Jego taką częścią natury, i to, co on robi, jakie jest? Jest bardzo dobre. To jest taka pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj wzięli. To, co robi Pan Bóg, jest bardzo dobre. To, co robi Pan Bóg, jest najlepsze. I zobaczcie, że Panu Bogu sprawia to radość i satysfakcję. Co więcej, Pan Bóg nie stworzył świata u zarania, ale on cały czas to robi. Kiedy czytamy list do hebrajczyków, to czytamy, że Jezus mocą swojego słowa podtrzymuje świat. Nieustannie podtrzymuje świat. W psalmie, 65, w psalmie 65, już wiele, wiele czasu po stworzeniu nieba i ziemi czytamy takie oto słowa. Psalm 65. Troszczysz się o ziemię, zapewniasz jej obfitość, bogato zaopatrujesz... Strumień Boży jest pełen wody, zbiory zboża dzięki Tobie pewne, tak jak względem niej postanowiłeś. Nawadniasz zagony ziemi, wyrównujesz jej skiby, zmiękczasz ją deszczami, błogosławisz młodym pędom. Wieńczysz rok swoją dobrocią, a Twoje ścieżki opływają obfitością. Nie brak wody na, pustyniach, na pustynnych pastwiskach, radością przepasują się wzgórza. To jest Bóg, który stworzył i cały czas działa, cały czas tworzy. Kiedy czytacie Biblię, to widzicie Boga aktywnego pracowitego. Co więcej, takiego, który czerpie z tego radość, satysfakcję i to, co robi, jest najlepsze. Jest najwyższej miary, najwyższej jakości. Oto znaczy made in heaven. I kiedy Pan Bóg stwarza człowieka, to na czyj obraz stworzył człowieka? Swój obraz. Na swój obraz stworzył człowieka w ogrodzie Eden. Uczynił go częścią, udzielił mu część swojej natury. Jeżeli mu uczynił przekazał mu natury, natury. to co także mu przekazał? Pracowitość. Pracowitość. Zamiłowanie do pracy. Zobaczcie, w ogrodzie Eden, zanim jeszcze nastał grzech, co powiedział Bóg do Adama? Będziesz uprawiał ogród. Uprawiaj, zarządzaj. Potem przyprowadził zwierzęta i powiedział do Adama, nazwij go. Czujecie, że to jest jeszcze przed momentem, zanim nastał grzech, a więc praca na pewno nie może być karą za grzech. A więc praca na pewno nie jest pokaraniem człowieka. Że, a często mamy takie wyobrażenie, przez wiele, wiele lat pokutowało, ale także intuicyjnie dzisiaj czujemy, hmm, muszę pracować, a, bo to jest taki, taki ziemski padł, taki dopust Boży, taki efekt upadku człowieka. Ale kiedyś, kiedy nadejdzie znowuż Pan Bóg, przyjdzie Królestwo Boże, już nie trzeba będzie pracować. Tak? Nie. Przed upadkiem była praca, ale ona dawała radość. Zobaczcie, że ten pracowity, aktywny Bóg, który czerpie z tego radość, zaprasza Adama i mówi, hej, będziemy razem odkrywać świat. Zobaczcie, że on zaprasza go do aktywności, zaprasza i mówi, Adamie, oto zwierzęta, ponazywaj je. Wiecie, co to oznaczało tak naprawdę, ponazywanie zwierząt? To znaczy, nie chodzi o to, że nutria muflon, tak i tak, cokolwiek to znaczy, tak. To znaczyło, że kiedy przyprowadzał ktoś zwierzę, Bóg przyprowadzał zwierzę do Adama, to Adam wykonywał ogrom pracy intelektualnej. On nazywając to zwierzę, nadając mu imię, tak naprawdę określał jego charakter, jego naturę, określał wszystko, co jest, co się zawierało w tym zwierzęciu. A więc to była taka praca i intelektualna, i o obrabianie ogrodu fizyczna i to dawało ogromną radość. I zobaczcie ten element, bo on się będzie przewijał cały czas i jest do dzisiaj. Bo Justyna powiedziała to genialnie. Tak się zastanawiałem, czy wychodzić pod tym, co Justyna powiedziała. Pan Bóg jest z Tobą w najbardziej prozaicznych rzeczach. Pan Bóg nie jest tylko tutaj, a kiedy jutro nastanie poniedziałek, to zaczniemy pracę, taką trochę oddzielną od Pana Boga, pozbawianą Jego. Nie, Pan Bóg jest cały czas przy Tobie. Tak było w Edenie, kiedy robili coś razem z człowiekiem i czerpali z tego frajdę. Radość i satysfakcję. I tak jest do dzisiaj, kochani. Amen? Kochani, a co się pojawiło w Edenie? Co trochę popsuło tą radość z pracy? Jak kobieta? Przyszli kobiety i zburzyli radość z pracy, tak? Nie, kochani. Ale, ale pojawił się grzech. I nie będziemy wchodzić w całą taką naturę grzechu, ale pojawiła się co, jedna ważna rzecz. Grzech zdeformował całą rzeczywistość, tak? A pojawiła się śmierć, pojawiły się choroby a i to, co dobre, praca, która była dobra, także została trochę zdeformowana. Ona cały czas jest dobra, cały czas przynosi radość i cały czas, pamiętajmy, jest częścią Bożej natury, Bożego DNA, które jest w Panu Bogu i które jest w nas. Natomiast co czytamy, w pierwszej Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale, pojawia się nowy element pracy. Co grzech uczynił, kochani? Okej. Okay. Tu jest to samo, co tutaj. Do Adama zaś powiedział, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony, nie będziemy tego wątku panowie rozszerzać, i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jadł, przeklęta będzie ziemia z twojego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twojego życia, ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne, w pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Kochani, pojawia się w naszej pracy to, czego my właśnie dzisiaj doświadczamy. To, czego, to o co zapytałem Was na samym początku. Kiedy jutro idziecie, a, idziemy do pracy, to pojawia się ten element ostów, cierni, tej przeciwności materii, takiej zwykłej, ale także i ludzkiej. tak? A, w pracy doświadczamy często przykrości, niedocenienia, niesprawiedliwości, podłości. To są te elementy cierni i ostów. Czyli te elementy, kiedy, które trochę nam odbierają radość. Ale Pan Bóg ma na to odpowiedź. Amen? Amen. Dobrze, część nie wyszła, to dobrze, to możemy iść dalej. Kochania, więc podsumowując ten etap, praca jest częścią natury Pana Boga. Pan Bóg jest pracowity i jest aktywny. Stworzył nas na swoje podobieństwo, a więc my także w naszej naturze jest pracowitość. W naszej naturze jest pracowitość. I to, co zobaczyliśmy z, prac z pracy Pana Boga, jak ona jest? Najwyższej jakości. To, co robi Pan Bóg, jest najwyższej jakości. I to daje radość i satysfakcję. Czy w naszym przypadku powinno być tak samo? Tak? Kiedy powiemy Made in Heaven, to już mamy pierwszą rzecz. Kiedy jutro pójdziemy do pracy, to pierwszą rzeczą, o której pamiętajmy, to, co będziemy robić, Niech będzie najlepszej i najwyższej jakości. Tutaj taka część też do młodych filadelfian, to też jest do Was. Po częścią Waszej powinności jest nie tylko praca, no, na razie jeszcze nie praca zawodowa, ale Wy się uczycie, tak? Wy zdobywacie wiedzę i to też jest część Waszego obowiązku. A więc kiedy pójdziecie do szkoły, wiem, że jeszcze są ferie, no, jakoś ten tydzień zleci, to jeszcze musimy wytrzymać. Ale... To, co będziemy mówić, jest takie poruszenie, mój syn już odmierza, jeszcze dzień, czy dwa, jeszcze czy... To, to, co będziemy mówić, to też się tyczy waszej obecności w szkole, bo wy też jesteście cząstką nieba tam, gdzie Pan Bóg was stawia. Kiedy wchodzicie w klasę, wchodzicie w waszych do waszych rówieśników, jesteście cząstką nieba wpuszczoną w to, w to środowisko. Amen? Amen. Kochani, w Starym Testamencie nic się nie zmienia. Pan Bóg, to co powiedziała też, napomknęła Justyna. Pan Bóg zaopatruje nas poprzez pracę. Pan Bóg zaopatruje ludzi poprzez pracę i pozwala cieszyć się jej owocami. Przeczytajmy tylko jeden fragment i zobaczcie, że tutaj jedną rzecz, którą chcę zwrócić uwagę, a więc już jesteśmy po upadku, pracujemy i teraz jedna rzecz. Pan Bóg z nami cały czas współpracuje. Pan Bóg cały czas jest z nami. Pan Bóg uzależnia powodzenie naszej pracy właśnie od zawierzenia Jemu. Kiedy idziesz do swojej pracy, to nie będziesz się do końca cieszył z jej owoców, jeżeli nie zaprosisz tam Pana Boga. Przeczytajmy psalm 127. 127 psalm. Moje mojej Biblii jest to trochę inaczej. Sam 127, werset 1. Jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. To oznacza, że jeżeli nie zaprosisz Pana Boga, powiem wprost, jeżeli nie zaprosimy Pana Boga do naszej pracy, do naszej od poniedziałku naszej codzienności, to nasz trud, nasza praca może pójść na, na marne. Możemy doświadczyć sytuacji, że nie do końca się będziemy cieszyć owocami naszej pracy. Będzie to trudniejsze i nie do końca da nam radość. Jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na darmo. W psalmie następnym, 128, są powiedziane takie oto słowa. O jak szczęśliwy jest ten, kto żyje w bojaźni Pana, kto kroczy jego drogami, tak będziesz się sycił owocem trudu swoich rąk. Kochani, na każdej stronie Biblii, tam, gdzie jest opowiedziane o naszej pracy, jest bardzo mocno podkreślone, że tylko Ty i Pan Bóg współdziałając w tym obszarze jesteś w stanie czerpać satysfakcję i radość. I jesteś w stanie cieszyć się owocami swojej pracy. Amen. Zobaczcie, jak Pan Bóg honoruje pracę, jak On uświęca wszystkie zawody. Czy pamiętacie, albo może kojarzycie, w Starym Testamencie, jak Pan Bóg się przedstawia, czy są sytuacje, w których odwołuje się do pewnych zawodów, siebie przedstawiając? Nazywa siebie lekarzem, strażnikiem, garncarzem, sędzią, są sędziowie na tej sali, wojownikiem, królem. Pan Bóg pokazuje i daje nam też jasny sygnał, że On Uświęca i nadaje znaczenie naszej pracy. A co jest na drugim biegunie pracowitości? Tak? Bo z jednej strony mówimy o tym, że Pan Bóg jest pracowity, Jego praca jest jakościowa najwyższej normy. A co jest na drugim biegunie pracowitości? Lenistwo. Czy Biblia zachęca do lenistwa? Nie. Przestrzega przed Nim. I znów garść słowego, Słowa Bożego. Przypowieści Salomona. Gdyby ktoś dzisiaj jeszcze myślał o tym, czy być może lenistwo, a więc ten obszar, w którym trochę wyzbywasz się pracy, jest Bożym zamysłem, albo czy podoba się Panu Bogu, to posłuchajcie tego. Przypowieści Salomona, 10 rozdział. Leniwa dłoń wpędza w potrzebę, ręka pracowitych wzbogaca. Ten sam dziesiąty rozdział, 26 werset. Przypowieści Salomona, 10 rozdział, 26 werset. Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go posyłają. Czy ktoś próbował działania octu na zęby? Ja nie. Ale chyba nie jest to dobre działanie. A czy ktoś doświadczył, kiedy dym bucha w oczy, w ognisku? To takie doświadczenie jest doświadczenie, kiedy jest się leniwem. W innym fragmencie, w 15 rozdziale, przy przypowieściach Salomona jest powiedziane w 19 wersecie, wersecie Droga leniwego jest jak żywopłot z cierni. Gdybyś chciał iść żywopłotem z cierni, to to jest droga leniwego. Kochani, powiedzieliśmy o tym, że są momenty, kiedy w naszej pracy i tutaj od razu też zaznaczę, wczoraj żona mnie bardzo mocno na to uczuliła, więc nie chciałem tego pominąć. Mówiąc o pracy, mówimy o wszelkiej aktywności, tak, także tutaj ogromny ukłon, ale nie kurtuazyjny wobec wszystkich pań, które prowadzą domy, które wychowują dzieci. I myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy je nagrodzić. Dlatego, że my dzisiaj, kiedy mówimy praca, to często mówimy albo o własnym biznesie, albo o jakimś takim stosunku sprawa pracy, ale to jest także ogrom pracy i nie chciałbym, żeby ktokolwiek w tym miejscu pomyślał, że mówiąc o pracy, mówimy tylko o jakimś etacie, o biznesie, to jest ogromny ukłon dla wszystkich pań, które prowadzą domy, wychowują dzieci, dokładają starań, żeby ich mężowie mogli pójść i zarabiać a jeszcze większy ukłon, nie, nie chcę powiedzieć większy czy niewiększy, ale ukłon tak samo dla tych wszystkich pań, które pracują, a po powrocie opiekują się dziećmi, przygotowują je do szkoły, przygotowują swoim mężom posiłki, prowadzą domy. Nagrodźmy je też brawami. To musi mocno wybrzmieć, bo wy, drogie panie i kobiety, nasze siostry i przyjaciółki. To jest naprawdę... Chylimy czoła przed tym, co robicie. Myślę, że żaden z panów nie potrafiłby e, tego udźwignąć i połączyć. Tak? Pracy często zawodowej, ale także okiełznania dzieci, e, okiełznania domu, przygotowania tego wszystkiego. Ja nie wiem, jak wy to robicie, ale to jest naprawdę coś cudownego. Ja wiesz, że to jest Boża łaska, e, która nam aż tak bardzo nie jest udzielona panom. Jest? Łaska jest zawsze, okej. Okay. Wczoraj, wczoraj z moją żoną daliśmy wywiad z pewnym politykiem, bardzo konserwatywnym. I on użył takiego zdania, jakoś mi to zapadło w pamięć. Jaki mężczyzna wytrzymałby dłużej z malutkim dzieckiem powyżej godziny, które tak bla bla, bla, bla bla To przerasta możliwości faceta, on pół godziny wytrzyma, a kobieta? Trzy, cztery godziny i ona jest z tym dzieckiem, bawi się, gaworzy, jakiś dialog z nim nawiązuje. To jest Boży dar. Amen. Okej, okay. czyli rozumiesz, że ten żart nie siadł, dobra. Okej, okay. kochani, mówiliśmy o tym, o tym momencie, kiedy w naszej pracy są osty i ciernie. Pan Bóg błogosławi, ale już pojawiła się pewna postać ze Starego Testamentu, to jest Józef. I chciałbym, żebyśmy też pewien element zastosowali do naszego życia. Justyna wspomniała o etapie w życiu Józefa. Dla tych wszystkich, którzy nie znają tej postaci, to jest postać ze Starego Testamentu, jeden z patriarchów, Józef jako młody człowiek został sprzedany do niewoli do Egiptu przez swoich braci. To świadczył podłości. Tam jako niewolnik znalazł się na dworze bardzo bogatego człowieka, potyfara, arystokraty, urzędnika egipskiego. I co ciekawe, jako niewolnik zaczął prowadzić ten dom i spłynęło błogosławieństwo i na Józefa, i na otoczenie. To jest druga rzecz, którą chciałbym, żebyśmy zapamiętali, kiedy myślimy o naszej pracy, o tym, co się jutro wydarzy. Przez Ciebie Pan Bóg będzie także syłał błogosławieństwo na otoczenie. Amen. Ale w historii Józefa jest jedna ważna rzecz. On był bardzo rzetelny, uczciwy i solidny w każdym etapie, w którym się znalazł. Justyna opowiadała o momencie, kiedy on już został premierem. Rządził całym Egiptem, ale zanim do tego doszło, to ten człowiek zarządzał domem Potyfara, tak się nazywał ten urzędnik. Został oskarżony o próbę gwałtu na żonie Potyfara niesłusznie. Tak naprawdę próbowała go uwieść, on się od tego wzdygnął, a mimo to wylądował w więzieniu. Czy można to nazwać ostami i cierniami? Czy czujecie to, że... Pracujecie dla kogoś najlepiej, jak potraficie. Wokół niego rozlewa się błogosławieństwo i lądujecie w więzieniu. Zostaliście potraktowani niesprawiedliwie, krzywdząco. Ilu z nas doświadczyło czegoś takiego czasami w swoim biznesie, w miejscu pracy, gdzie poczułeś się niesprawiedliwy, niesprawiedliwie potraktowany, skrzywdzony, właściwie przypisane zostały ci rzeczy, których ty nie zrobiłeś? Albo owoce twojej pracy wziął ktoś inny? Co robi Józef? w tym więzieniu. Dla tych, którzy czytali Biblię, wiemy, ale dla tych, którzy są pierwszy raz, Józef w tym więzieniu znów zaczyna rzetelnie, solidnie wypełniać może nie tyle obowiązki więźnia, ale robić coś więcej niż. On nie tylko zaczyna zachowywać się poprawnie jako więzień, ale on zaczyna robić coś więcej niż. Wykonuje tak swoją pracę, że naczelnik więzienia mówi hej, ja Ci oddam zarządzanie więzieniem. Czujecie klimat, niesprawiedliwie potraktowany człowiek ląduje w więzieniu i tak się zachowuje, podejmuje takie działania, wokół niego jest taka aura, taka praktyka, że przychodzi naczelnik i mówi hej, ty będziesz zarządzał więzieniem. To powiedzcie mi, czy jest możliwe, czy, 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 czy to oznacza, że Józef, nie wiem, podjął głodówkę, jedzenie, wypisywał na ścianach więzienia głupi potyfar i tak dalej? Nie. I to jest druga rzecz dla mnie. Słuchajcie, mówię to do siebie i do was. Jeżeli w twoim miejscu pracy, w twoim miejscu biznesu dotykasz cierni i ostów, dotykasz nieprzychylności ludzkiej, być może dotykasz czy doświadczasz podłości, czegoś niesprawiedliwego, to tam, gdzie jesteś, być może dzisiaj widzisz, że to miejsce to nie jest na twoje kompetencje. Być może nie czujesz, że to jest ostateczny etap, ale w tym miejscu Wykonuj najlepiej, najbardziej jakościowo i solidnie to, co do Ciebie należy. Amen? Wykonuj najlepiej, jak to jest możliwe. Bo to jest być może czas, a na pewno jest to czas, kiedy Pan Bóg w Tobie coś buduje. Józef nigdy by nie był premierem Egiptu, zastępcą Faraona, gdyby w tym miejscu nie zaufał Panu Bogu i nie wykonywał najbardziej solidnie, jakościowo, rzetelnie tego, co do Niego należało, a być może nawet jeszcze więcej. Porównam tą sytuację do rośliny. Kiedy wkładasz roślinę w doniczkę, to przychodzi moment, gdzie te korzenie wypełniają donicę i co trzeba zrobić z rośliną? Przeniesie ją do większej donicy. Ale jeżeli ta roślina w tej małej doniczce jest jakaś pokurczona, zniekształcona, nie rozwija się, to zostawiasz ją w tej donicy, albo czasami przesadzasz ją do mniejszej. Tak jest w naszej sytuacji. Kochani, Pan Bóg zawsze coś w nas buduje. Często poprzez trudne sytuacje przygotowuje Cię i buduje w Tobie cechy charakteru, postawę, która pomoże Ci wejść w wyższe miejsce. Kiedy tej lekcji nie odrobisz, to znaczy zapomnisz o wdzięczności dla Pana Boga oraz o najbardziej solidnej pracy, najbardziej solidnym zachowaniu, to być może nigdy nie opuścisz tego miejsca. Amen. Druga postać, Dawid, który stał się królem. Zanim stał się królem, był pasterzem i pasł owce z pasją. Umówmy się, bycie pasterzem to nie był szczyt marzeń, to nie był jakaś szczyt hierarchii społecznej, ale kiedy ojciec kazał paść Dawidowi owce, to on je pasł w taki sposób, że kiedy nikt nie widział, a lew atakował owce, on stawał w obronie i zabijał lwa. Tych walk, tych zwycięstw nikt nie widział. Nie było świadków tego zdarzenia. Nie, był jeden, najważniejszy. Kto? Bóg. Bóg widział Dawida, który pasł owce i robił to najlepiej, jak to jest możliwe. Pasł najlepiej owce, jak to jest możliwe. I gdyby wtedy zachował się inaczej, na zasadzie nikt nie widzi, a to niech chce, lezą, Nie. Jego serce było takie, że widzi to Pan Bóg, a ja będę robił najlepiej, jak to jest możliwe. Z pasją i zaangażowaniem był gotów walczyć z lwem, zabić lwa, ażeby dobrze wykonać swoją pracę i swoje zadanie. Lata temu, kiedy byłem w Centrum Handlowym Europa w Gliwicach, spotkałem człowieka, który wywarł na mnie niesamowite wrażenie. Byłem w sklepie Smyk, to jest sklep dla dzieci, Umówmy się szczerze, że praca w smyku dla faceta pewnie nie jest szczytem marzeń, tak? To, to, to nie jest ani dyrektor, ani komando z gromu. Ale kiedy przyszedłem kupić coś dla Bartka, to kiedy mnie obsługiwał ten chłopak, to słuchajcie, jak, ja, ja się wróciłem za chwilę do niego, bo robił to z taką pasją, z takim zaangażowaniem, że kupiłem karabin na wodę dla Bartka, a za chwilę tak mnie wciągnął w opowieść, że jeszcze taki pięciolitrowy baniak na wodę, który się podłącza do karabinu. I co ciekawe, przy tym wszystkim nie czułem się jakiś oszukany. Znaczy, to nie jest tak, że jak wyszedłem i chcę jeszcze wrócić po certyfikat frajerzy na roku, tak? Nie, ja się do niego wróciłem i powiedziałem, że Pana, Pan jest niesamowity. Bo to, co Pan robi w tym miejscu z pasją, z zaangażowaniem, z poświęceniem i z jakością, jestem pewien, że Pan tutaj długo miejsca nie zagrzeje. Po prostu chciałem Panu powiedzieć, że wywarł Pan na mnie ogromne wrażenie. Kiedy jechałem po drugiej karabin, jego już tam nie było. W historii Józefa jest jeszcze jedna kapitalna rzecz. Jedno zdanie pada pod koniec jego historii życia. To jest w księdze rodzaju. To zdanie ja sobie bardzo często powtarzam i chcę je też zostawić wam, zanim przejdziemy do Nowego Testamentu. Zdanie zapisane w 50. rozdziale, kiedy historia Józefa kończy się już, dobiega końca kiedy jest zastępcą Faraona, kiedy już dla nikogo nie ma wątpliwości, że kres jego życia to jest, to jest sukces. To on powiada, przyjeżdżają do niego bracia, ci sami, którzy go lata temu sprzedali w niewolę, w taki bardzo podły sposób. Józef stanął przed nim i powiedział tak, nie bójcie się, czy ja zajmuję miejsce Boga. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Macie czasami takie poczucie, że jakby zły świat ciemności czynił jakieś ogromne plany i spustoszenie wokół was? Macie sami takie wrażenie? Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś, zachować w życiu liczny lud. Pamiętaj o jednej rzeczy. Szatan może wysłać szarańcze, może wysłać zniszczenie i może zaplanować zło. Bo oczywiście wiemy, że nie walczymy z ludźmi, tak? Czasami za ludzkimi działaniami, za ludzką podłością, za jakimiś niecnymi działaniami stoi ktoś inny. Ale on może sobie planować największą podłość i zło. Bóg potrafi przekuć to ku dobremu. Pamiętaj tylko, żeby w tym miejscu być Jemu wiernym, solidnym, rzetelnym i zawsze wdzięcznym. A kiedy Twoje korzenie dojdą do pewnej granicy donicy, granicy donicy to Pan Bóg przesadzi Cię w inne miejsce. Do czasu, aż się rozrośniesz. Być może będzie musiał Cię przyciąć po to, żeby soki, te, 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 te wartości poszły w właściwe miejsce. Ale kiedy znów dojrzejesz do pewnych granic, to Pan Bóg je poszerzy. Przeniesie Cię do większej donicy i większej. Amen? Jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu, w takim być może jak jestem ja, gdzie czujesz, że zawaliłeś parę tematów, to dobra rzecz jest taka, że Boża łaska jest nieskończona i dla mężczyzn, i dla kobiet. I może dzisiaj powiedzieć, Panie Boże, ja nie zawsze byłem rzetelny. Ja czasami byłem w pracy tandyciarzem. Czasami szemrałem i narzekałem i nie byłem wdzięczny. Ale wrzekam się tego i chcę wziąć Twoją łaskę, ażeby być takim jak Józef. a Ażeby być takim jak Ty byłeś, jaki jesteś. że mieć Twój standard pracy, żeby przyjść do pracy i powiedzieć made in heaven. A szefowie będą zacierać rękę, bo będą wiedzieć, że to jest tak historia Potyfara, że jak ty jesteś w tym miejscu, to za tobą przyjdzie błogosławieństwo. Jesteśmy w Nowym Testamencie i dla mnie najbardziej genialna postać, jeżeli chodzi o świat pracy, Jezus. Ten, który stworzył wszechświat, galaktyki, prawa fizyki, który podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa, rodzi się, rodzi się w Betlejem, i kto podpowie, czym się zajmuje Jezus? Cieśla. Wyobrażacie sobie, spróbujcie odczuć ten moment. Tworzycie galaktyki, podtrzymujecie je, prawa fizyki. Wiesz, że tam w Drodze Mlecznej coś się dzieje. Rodzisz się w Betlejemi i czym się zajmujesz? Strugasz stołki, skręcasz szafki u swojego taty. U Józefa. Znaczy wiemy, że ojciec niebieski jest w niebie, tak? ale tym takim ziemskim opiekunem był Józef. Jak myślicie, czy Jezus jak robił te stołki, szafki, to czy to były takie stołki, gdzie usiadł raz i się rozsypało? jestem przekonany, że kiedy to robił, to robił to najwyższej jakości. Że dokładnie robił to tak samo, kiedy stwarzał wszechświat, ziemię, i zrobił to w sposób doskonały i dobry, tak samo, kiedy znalazł się w warsztacie Józefa, to tak samo robił te stołki, szafki, ikeły i tak dalej. Robił to jakościowo i to były najlepsze meble podejrzewa w okolicy. I to pokazuje, jeżeli dzisiaj czujesz się w miejscu, że twoja praca może nie jest jakaś spektakularna, być może nie jest na widoku społecznym, to Stwórca Wszechświata, Król Królów, Pan Panów, z wielką pasją strugał stołki. żeby być może dzisiaj tobie pokazać, hej, ja w tym byłem wierny. I kiedy dzisiaj masz jakiś kryzys, a list do hebrajczyków mówi, że mamy arcykapłana pasterza, który wstawia się za nami przed tronem w niebie, bo doświadczył wszystkiego, to także doświadczył strugania stołków i robił to najlepiej. Słuchajcie, Mając te kompetencje, które miał Jezus, ee, z, od biskupa wanią, czy nie? Nie, nie, nie? Ja, ktoś tam z tyłu. Nie. <laughs> Okej. Okay. Mając kompetencje Jezusa, to czym by się można było w Betlejem zająć? No, ja gdybym podejrzewał się narodził, to powiedział... Jakie struganie stołków? Panie, ja, ja wam wybuduję piramidy większe niż na Egipcie. Stonehenge, Machu Picchu koło Betlejem. Spokojnie. A on co robi? A on nadaje wartość każdej pracy. Bo jeżeli król królów, stwórca wszechświata, potrafił z pasją strugać stołki i nie ucierpieć przy tym w prestiżu i robić najlepsze, to to jest zachęta że nie ma pracy, w której nie możesz być najlepszy, najbardziej solidny i wykonywać tego z pasją, z radością i z satysfakcją. Amen? Amen. Amen. Okej, okay, zbliżamy się do końca i to będzie petarda. List do kolosan. Mam prośbę, Słysza. kiedy jutro będziemy wstawać jechać do pracy, przeczytajmy list do kolosan. Trzeci Słysza. rozdział. Kochani, List do Kolosa dotyka najbardziej, ten, ten fragment najbardziej skrajnej sytuacji. Niewolnictwa. Dzisiaj nie ma niewolnictwa, tak? Przynajmniej w Polsce. Więc mówimy o relacji pomiędzy niewolnikiem a jego panem. Niewolnik nie mógł powiedzieć, zły szef, odchodzę. Nie podoba mi się, rzucam to. No był skazany na trwanie w tej sytuacji, prawda? to posłuchajcie tego, bo myślę, że jeżeli w tak skrajnej sytuacji Paweł daje pewne wskazówki, to my, myślę, że powinniśmy to przyjąć. Jestem, nie myślę, jestem przekonany, że nasze spojrzenie powinno być tak identyczne, jak przeczytamy za chwilę w liście do Kolosan w trzecim rozdziale. Słudzy, czyli do tego niewolnika, który nie mógł zmienić swojej sytuacji, i mógł mieć różnego Pana. Mógł mieć Pana, który był wrażliwy, szlachetny, ale mógł mieć po prostu jakiegoś psychopatę, dewianta, który go katował i nie doceniał. I co mówi apostoł Paweł? Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni ziemskim Panom. Służcie nie na pokaz, jak to robią pochlebcy, lecz ze szczerego serca, z szacunku dla Pana. Ja bym to przetłumaczył i przeniósł na dzisiejsze czasy, drogi pracowniku, drogi Leszku, Droga Jolu, już nie, e, Bogdanie. <grystanie> Powiedz swoje imię. Wypowiedzmy swoje imię. <grystanie> to urząd Stanu cywilnego w jakimś mieście, jakiś no name. Niech każdy wypowie swoje imię. Leszek, Leszek, bądź we wszystkim posłuszny ziemskim Panom. Służ nie na pokaz, jak to robią pochlebcy. Czyli pracuj, nie na pokaz, jak to robią, robią poklepcy, lecz ze szczerego serca, z szacunku dla Pana. Kiedy staniesz w swoim zakładzie pracy, to niech ci zaświeci jedna myśl. Jesteś tam i to, jak będziesz wykonywał swoją pracę, to będzie pokazało, pokazywało twój szacunek dla Pana. Kiedy będziecie młodzi w szkole, to jak się będziecie zachowywać, jak, jakim szacunkiem będziecie darzyć nauczycieli, jak się do nich zwracać, to będzie też pokazywało was szacunek dla Pana Jezusa. Cokolwiek czynicie, czyńcie, czyńcie z głębi duszy. Tak właśnie jak dla Pana. Kiedy ja przychodzę, darzę szacunkiem mojego szefa i chcę go darzyć, ale nad nim jest ktoś większy, kto patrzy na mnie, jak ja to robię. Patrzy na moje serce, patrzy na moją postawę i ja to robię dla Niego. I mój szef może nie patrzeć, co ja robię, ale wiem, że Król Królów i Pan Panów patrzy. Jest przy mnie. Cokolwiek czynicie, czynicie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie. A kto krzywdzi, dozna krzywdy bez względu na osobę. Kiedy staniemy jutro w naszych zakładach pracy, w naszych firmach, to pamiętajmy, że nad nami, tym, który nas patrzy, docenia, rozlicza, jest Pan Jezus Chrystus. To, jak wykonujesz swoją pracę, to będziesz szacunek dla Niego. Tak naprawdę pracujesz dla Niego. Bo On postawił ciebie jako cząstkę nieba w tym miejscu. Dał Ci łaskę i uzdolnienie, żeby pokonać przeciwności, słabości i przygotowuje Cię, buduje Cię, być może przesadzić Cię gdzieś, więcej, gdzieś dalej. Ale nieważne, czy masz szefa, który Cię doceni finansowo, czy pozafinansowo, masz Pana Jezusa, który Cię nagrodzi. I być może w tej chwili właśnie buduje i kształtuje w Tobie kompetencje, serce, charakter, który pozwoli Tobie być, tak jak Józefowi, premierem, który uratuje ludzi. Pracujemy dla Pana. Pan jest naszym pracodawcą. I nasz szacunek poprzez to, co robimy. Więc nieważne, czy są włączone kamery, czy nie. Czy ktoś patrzy, czy nie. Nie bądź tandeciarzem. Tandycia niech Twoja praca to nie będzie sklejka i taśma klejąca. Niech to made in heaven nie będzie jak made in China. Ale niech to będzie znak nieba w Twoim miejscu pracy. W 17 I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując za Niego Bogu Ojcu. Widzicie do Filipian. Apostoł Paweł mówi, abyśmy byli znani w czwartym rozdziale, w piątym wersecie. Wasza skromność, ale też jest rzetelność. Niech wasza rzetelność będzie znana. Czy jesteś w swoim miejscu pracy w szkole znany z rzetelności. Pan Jezus mówi, bądźcie znani z rzetelności. Czy ktoś patrzy, czy nie patrzy, to ja chcę w moim miejscu pracy być błogosławieństwem dla otoczenia, ale okazywać swoją pracą szacunek Panu Jezusowi Chrystusowi. Wykonywać najlepiej, jak potrafię. A jeżeli czegoś nie potrafię, to modlić się, żeby dał mi łaskę i wzmocnił mnie, aby wykonywał to, co mogę najlepiej. Amen. I niech za pomocą tej naszej pracy, za jej pośrednictwem Pan Bóg nam błogosławi, niech przemienia otoczenia i niech nas zaopatruje w finanse, abyśmy przeniesiemy się do listu do Efezjan. Piękna podróż przez fragmenty Pisma Świętego. W czwartym rozdziale, w dwudziestym ósmym wersecie, kiedy już będziemy dobrze pracować, kiedy będziemy oddawać Mu chwałę. Pan Bóg nas docenia. Jeżeli jeżeli doznajesz krzywdy, Pan Bóg to widzi i nie ma bardziej kochającego Ojca i On wie, co się dzieje. Także tam jest słowo dla szefów, nie wiem, czy pamiętaliście. Kto jest Panem, też niech zważy, jak postępuje, bo ma nad sobą Pana. Ale po co pracujemy? List do Efezjan, 4 rozdział, 28 werset. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Myślę, że to się nie tyczy akurat tego miejsca, tak? I raczej ciężko pracuję, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Pracujemy, kochani, nie po to, aby nabijać konta i kabze, ale po to, aby Pan Bóg zaspokajał Twoje potrzeby przez pracę, ale także, abyś mógł wspierać potrzebujących. Abyś Ty był odpowiedzią na tych, którzy czegoś potrzebują. Amen. A więc zarabiajmy, pracujmy najlepiej jak możemy, zarabiajmy najwięcej po to, abyś mógł wspierać potrzebujących. Po to, abyś mógł pomagać sierotom, wdowom, po to, abyś mógł pieniądze przeznaczać na poszerzanie Królestwa Bożego, aby mogli się ludzie nawracać, aby tak jak w Ewangelii jest powiedziane, abyście tą mamonę niesprawiedliwości, tego przemijającego czasu mogli wykorzystać po to, żeby pozyskać kogoś do życia wiecznego. Amen. Amen. Kochani, czy to jest zachęta, czy to jest tylko takie, takie, że to jest lepsza droga na zasadzie, no możesz być leniwy, możesz nie pracować, ale fajniej będzie, jak pracował i będziesz tam solidny. Nie, list do Tesaloniczan. To już będzie jeden z ostatnich fragmentów. Potem jeszcze tylko 16 i Nie ma alternatywy. I to chcę bardzo mocno powiedzieć. Nie ma alternatywy dla jakości w tym, co robimy. Pan Bóg jest pracowity, to co robi, robi najwyższej jakości i nie ma alternatywy. Posłuchajcie listu do Tesaloniczan, trzeci rozdział. W Tesalonikach w chrześcijanie tak bardzo przejęli się tym, że Pan Jezus za chwilę przyjdzie, że zaczęli rzucać pracę, przestali pracować, chodzili po domach, tam odkrywali różne fragmenty znaczenia 17 przecinka Ewangelii Łukasza, śpiewali i tak dalej, ale przestali pracować. Posłuchajcie tego, co apostoł Paweł mówi o tym. Trzeci rozdział. To będzie dłuższy fragment, ale on jest konieczny, żebyśmy zobaczyli, że nie ma alternatywy dla tego, żebyśmy pracowali jak dla Pana. Od szóstego wersetu, trzeci rozdział. Nakazujemy wam zaś bracia w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, niezgodnie z przekazanymi wam przez nas zasadami. Oczywista, prawda? No nieporządnie. to Co to znaczy nieporządnie żyje? Namawia do chodzenia po lokalach, oglądania dziwnych stron. Posłuchajcie tego, co dalej, Paweł mówi. Co to znaczy nieporządne życie? Nie żyliśmy przecież wśród was nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba. Przeciwnie. W trudzie i znoju pracowaliśmy dniami i nocami, aby dla nikogo z was nie być obciążeniem. Czyniliśmy tak nie dlatego, że nie mamy prawa do korzystania z waszego wsparcia, ale po to, by sami siebie postawić wam za przykład do naśladowania. Gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. Nie chodzi o to, kto nie może pracować, bo jest chory, ale kto nie chce pracować. Czyli może, ale nie chce pracować. I Paweł rozwikuje zagadkę, co to znaczy nieporządne życie. A teraz słyszymy że niektórzy z Was żyją nieporządnie, zamiast poświęcać się pracy, zajmują się tym, czym nie trzeba. Takim osobom nakazujemy i takie zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne utrzymanie. Wy natomiast, bracia, nie ustawajcie w godnym postępowaniu. To jest bardzo mocny fragment, ale byłbym nieuczciwy wobec siebie i Was, gdyby Jego nie odczytać, bo On pokazuje całe spektrum podejścia do pracy. Pracuj najlepiej, jak potrafisz, bo pracujesz dla Pana Jezusa. Gdziekolwiek jesteś, być może w miejscu, w którym się rozwijasz, pracujesz dla Pana Jezusa. On cię obserwuje, on cię wspiera, on cię nagrodzi, on cię rozliczy. Ale nie ma alternatywy dla jakiegoś leniwego, nieporządnego życia. Jeżeli na serio traktujesz bycie chrześcijaninem, naśladowanie Jezusa Chrystusa i upodabnianie się do Ojca, to pracuj najlepiej, jak potrafisz, w miejscu, w którym Cię dzisiaj Pan Bóg postawił. a że poprzez Twoją pracę Pan Bóg zaopatrywał Ciebie i ludzi wokół Ciebie, zaspokajając ich potrzeby. Amen? Amen. Amen. Kochani, chciałbym, abyśmy powstali i pomodlili się. Pomodli się o to, aby Pan Bóg przebaczył nam wszystkie te sytuacje, kiedy w naszej pracy nie byliśmy tą cząstką nieba, kiedy w naszej pracy narzekaliśmy, kiedy w naszej pracy pracowaliśmy niejakościowo, tandetnie, nie przynosząc szacunku naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Kiedy narzekaliśmy, kiedy podważaliśmy autorytet naszych przełożonych, kiedy nie docenialiśmy naszych podwładnych, ale jednocześnie, abyśmy wołali, aby od jutrzejszego dnia ten Kościół był Bożym narzędziem w przemienianiu otoczenia. a żebyśmy tam, gdzie jesteśmy, Pan Bóg błogosławił te miejsca poprzez naszą najlepszą pracę na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, najwyższej, najlepszej jakości. Abyśmy błogosławili tych, którzy być może nam złożeczą w tej miejscu pracy. Abyśmy błogosławili miejsca, w których na razie jeszcze dzisiaj nie widać rozkwitu. Ale Pan Bóg jest wierny i po pobłogosławi i poprzez nas będzie ta cząstka nieba się rozlewała w tym miejscu, a On będzie uwielbiony. Amen. Dobry Ojcze, prosimy Ciebie o to. Prosimy Cię, abyś, Panie, przebaczył nam te wszystkie chwile, kiedy nie byliśmy dobrymi pracownikami. Kiedy, Panie, nie przynosiliśmy Tobie chwały. Kiedy, Panie, w naszym otoczeniu, w naszej pracy narzekaliśmy, Szemraliśmy, kiedy nie wykonywaliśmy dobrze swojej pracy, kiedy nie przynosiliśmy Tobie chwały. Panie, dziękujemy Ci, że Twoja łaska przykrywa każdą niedoskonałość i każdy grzech i że Twoja łaska wypełnia każdą nasz ubytek, każdą naszą, Panie, słabość i niemoc. I dzisiaj, nawet jeżeli nie czujemy się w pełni sił, to chcemy się w Ciebie oblec, ubrać się w Jezusa Chrystusa, w Jego moc i chwałę i od jutrzejszego dnia być taką cząstką nieba w naszych miejscach pracy. Pracować jak dla Ciebie, najlepiej, przynosząc Tobie chwałę i cześć i szacunek i być błogosławieństwem, Panie, dla tych miejsc, gdzie nas stawiasz, abyśmy mogli, pani rozkwitać, zarabiać i wspierać każde dobre dzieło dzięki Twojej łasce. Bądź uwielbiony na wieki wieków. Amen.